0: «Was ich faszinierend an dieser Geschichte finde, ist die Geschichte von der Innovation, also nur schon die Entdeckung war eine riesige Innovation und dann über die ganzen 100 Jahre sind weitere Schritte gemacht worden, wo wirklich das Leben von, von, von Menschen mit Diabetes enorm gewandelt haben.»
1: «Der fünfjährige Teddy Ryder war einer der ersten Patienten, der einen lebensrettenden Extrakt gespritzt bekommen hat.» Ein Extrakt, der im Sommer 1921 von Frederick Benting und dem Charles Best an der Universität von Toronto entdeckt wurde. ist. 71 Jahre lang hat er weitergelebt mit Diabetes. Eins von vielen Millionen Menschenleben, wo dank der Entdeckung vom Insulin gerettet worden ist. Am besten wäre, man könnte statt Insulin
2: die zugrunde gegangenen Insulin produzierenden Zellen ersetzen. Das wäre so etwas, was den Namen Heilung von Typ 1 Diabetes äh,
1: verdienen könnte. 100 Jahre Insulin. Wie ist die Entdeckung, die Millionen von Menschenleben gerettet hat, möglich gewesen? Welche sind die weiteren Meilensteine in der Diabetestherapie? gewesen? Und geht bald eine völlig neue Türen auf, dass Diabetiker nämlich gar kein Insulin mehr müssen spritzen müssen, sondern mit transplantierten Pankreaszellen es völlig normales Leben führen können? In der ersten Folge vom D-Journal Podcast beleuchten wir mit zwei ausgewiesenen Experten die Geschichte des Insulin. Susan Landolt von Novo Nordisk, einem der grossen Insulinproduzenten der Welt, und der Professor Henrik Zulewski, Diabetolog am Thürmisch-Spital Zürich. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen vor Augen halten, im historischen Kontext.
2: Es hat über 30 Jahre gedauert, bis. Von der Entdeckung der Bedeutung des Pankreas, dass Insulin im Pankreas tatsächlich hat äh, gewonnen werden können. Und äh, es wird hoffentlich nicht ganz so lange brauchen, aber Zeit braucht es, bis der technologische Fortschritt es uns erlaubt, Insulin produzierende Zellen so zu fabrizieren, dass sie in hoher Menge hergestellt werden können und zuverlässig äh, glukoseabhängig
1: Insulin abgeben. Musik Wie selbstverständlich nehme ich heute regelmäßig mein Insulinpen aus dem Kühlschrank. Als Diabetiker haben wir uns an das Leben fast wie ein normaler Mensch gewöhnt. Der gleiche Mensch 100 und ein bisschen mehr Jahre früher, wir wären am Untergang gewählt. gewesen. Diabetes ist es Todesurteil gewesen, sagt der Professor Henrik Zulewski vom Trimli spital Zürich. Da hat man äh, die realisiert, dass Zucker im Urin
2: ist und versucht mit verschiedenen Mitteln denn das wieder zum Verschwinden zu bringen, sozusagen die Zucker frei zu machen und äh, die Kinder wurden einer brutalen Diät unterzogen. Am Ende war es so eine Mischung aus äh, extrem wenig bis keine Kohlenhydrate äh, und äh, wenig Kalorien insgesamt, sehr wenig Kalorien insgesamt sodass die Kinder am Ende respektive deren Eltern die Wahl hatten, das Kind rasch sterben zu lassen oder zuzusehen, wie das Kind nach einigen Monaten, manchmal wenigen Jahren, stirbt am Hunger. Ja, das war die Alternative. Die meisten, ja, viele Eltern haben sich dann für die zweite Möglichkeit entschieden. Denn wenn ein Kind erst einmal in die Ketoazidose, also in den Zustand von entgleisten Typ 1 Diabetes, hineingelangt, wo der Körper zu viel Säure produziert. Insulin ist nämlich wichtig, um die Säureproduktion zu blockieren. Wenn sie gar kein Insulin hatten und sie hatten sehr viel Säure produziert, dann äh, sind sie irgendwann ins Koma gefallen mit dem hohen Zucker und saurem Blut. Was man denn gesehen hat, ist, dass sie wie verzweifelt nach Luft geschnappt haben, tief geatmet haben, um die überschüssige Säure im Blut durch das CO2 abzuatmen. Aber das ist am Schluss äh, nicht gelungen, sind alle gestorben. Wenn man diesen Zustand erreicht hatte, dann wusste man, es ist zu spät eigentlich. Und deswegen hat man versucht, die äh, Unterkalorisch, massiv unterkalorisch zu ernähren, um äh, das bisschen noch vorhandene Insulin, was viele Kinder noch hatten, äh, zu nutzen, damit dieses Insulin äh, die äh, Säureproduktion blockieren kann. Dafür braucht man nur ganz, ganz wenig Insulin.
1: Die Entdeckung von Frederick Benting und seinem Assistenten, dem Student Charles Best, hat sich in der Medizinwelt wie ein Lauffeuer verbreitet. Aber auch bei betroffenen Eltern, wo in Angst und Sorge um ihre Kinder sind, Was der Benting an einem Hund erfolgreich experimentiert hat, das soll in Zukunft auch beim Mensch möglich sein. Insulin, wo der Körper selber nicht mehr produziert, von außen spritzen und so das Leben von Millionen von Menschen retten. Und es gibt einen schönen dokumentierten
2: Fall, der dazu äh, passt. Es gab äh, ein 12-, 13-jähriges Mädchen in den USA, die Diabetes Typ 1 entwickelt hatte. Die Eltern hatten das gemerkt, dass sie von Geburtstagspartys mit äh, zurückgekehrt ist und äh, sehr viel Durst hatte, sehr viel Wasser trinken musste und hat man realisiert, dass sie Diabetes hat. Und sie ist dann zu einem der damals berühmten Diabetesdoktor geschickt worden, der brutale Diät verordnet hat. Um sich das so vorzustellen, die hat 600 Kalorien, Kilokalorien bekommen oder so ne? und. Äh, und ein Tag nichts ein Tag war Fasten in, von sieben Tagen und äh, die Eltern haben gesehen wie das Kind immer schwächer wurde bei einer Größe von 1,55 was ich 25 Kilo wog das kann man sich gar nicht vorstellen äh, und als dann bekannt wurde dass in Toronto von Benting und Best das Insulin äh, entdeckt wurde und das funktionierte haben die, äh, die Mutter versucht, äh, das Kind nach Toronto zu bringen. War nicht ganz einfach, viele wollten das. Jetzt war aber dieses Kind die Tochter des amerikanischen Außenministers. Und äh, das hat geholfen. Es gibt ein bisschen äh, äh, Rumors, ja, dass da der Außenminister beim... Äh, Präsidenten der Universität angerufen hat, um zu gucken, ob äh, seine Tochter nicht von dieser mirakulösen Substanz profitieren könnte. Und äh, die Mutter ist mit dem abgemagerten, nur Knochen und Haut Hautkind äh, mit dem Zug von New York nach Toronto gefahren, um es behandeln zu lassen. Und dieses Kind, das ist Elizabeth Hughes, ist dann mit 71 Jahren in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts gestorben, ohne große Komplikationsschrauben. Also für die Eltern ist, muss das eine wahnsinnige Erleichterung gewesen sein, dass etwas möglich ist, und der Run auf das Insulin war enorm. Sehr rasch haben die Wissenschaftler in Toronto realisiert, dass sie nicht die Kapazitäten haben, in der Uni in dem Institut diese großen Mengen Insulin herzustellen. Also machten sie einen, haben sie einen Kontakt äh, hergestellt zu einer pharmazeutischen Firma Eli Lilly und äh, die haben dann angefangen, das Insulin herzustellen. Zur gleichen Zeit hat jemand anderes in Dänemark äh, Kenntnis davon bekommen äh, und das waren dann die Gründe der heutigen Firma Novo Nordisk. Ähm, die auch äh, die Möglichkeit bekommen haben, äh, mit dem Wissen von ähm, Toronto das Insulin in Dänemark herzustellen. Und dann gab es noch eine dritte Firma, die in kurzer Zeit auch anfing, Insulin herzustellen. Das war die Firma Höchst in Deutschland. Und 1923 äh, hat Lilly und Höchst und Novo Nord, also die heutige Novo Nordisk schon das Insulin anbieten können.
1: Die dänische Firma Novo Nordisk hat zu den Pionieren der Insulingewöhnung. zählt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Susanne Landolt bei Novo Nordisk, und für sie sind lange vor der bahnbrechenden Entdeckung des Banting wichtige Schritte gemacht worden.
0: Es ist natürlich eine lange Geschichte. Es ist, ähm, es ist schon viele viel, äh, Entdeckungen sind eigentlich schon vor dem Zeitpunkt gemacht worden. Es ist dann vor allem so Ende des neunzehnten Jahrhunderts also, es sind Entdeckungen gemacht worden, wo man schon angefangen hat zu versuchen, was, was sind Zusammenhänge, was passiert mit der Buchspeicheldrüse, wenn man die rausnimmt. Es sind verschiedene Punkte, sind schon vorher Entdeckungen gemacht worden. Man hat auch schon versucht, das Extrakt von der Buchspeicheldrüse an Hunde zu initiieren, aber das hat alles nicht richtig funktioniert. Und, und ähm, in Kanada, der Herr Benting hatte eine Idee gehabt, weil er eine Publikation gelesen hat. Ähm, wie man könnte eigentlich das, die Substanz besser extrahieren und er war dann er ist dann der, war, der das ausprobiert hat und mal erfolgreich war.
2: Benting ist ein Chirurg gewesen. Es war ein Arzt, der eigentlich zu dieser Zeit, wo er das Labor in Toronto äh, aufgesucht hat, um dort äh, die Möglichkeit nach der Möglichkeit zu fragen, seine Idee zu wie man Insulin isolieren könnte, zu verfolgen. Er hatte zur gleichen Zeit eine Praxis, chirurgische Praxis, nicht weit weg von Toronto. Die lief aber nicht gut. Und eigentlich hat er sich auch beworben als Arzt in der kanadischen Armee. Und es war so ein bisschen jugendliche Abenteuerlust, ein bisschen Verzweiflung und, ähm, und ein bisschen... Der Gedanke, die Idee, die er hatte, wie man das so isolieren könnte, das Insulin aus dem Pankreas, alle Faktoren zusammen haben ihn angetrieben, dort in Toronto nachzufragen bei dem Professor, wo er arbeiten durfte, ob er das arbeiten kann. Und er hat das gemacht, gratis am Anfang. Der hat nur ein paar Hunde und Labor zur Verfügung gestellt bekommen. Und der Best ist ein Student, gewesen, ne, der ihm zur Seite gestellt wurde, um ihn zu unterstützen bei seiner Arbeit
0: zu unterstützen. Spannend war die Idee, die er, der Herr Benting, hatte. Er hat eine Vorlesung für Studenten vorbereitet und hat durch das Publikation gelesen, die ihn auf die Idee gebracht hat, wie er das machen könnte: dass die Bauchspeicheldrüsen und nicht nur das Insulin, also die Hormone produzieren dort, sondern auch ein Verdauungsenzym. Wenn der Teil, wo die Verdauungsenzym ähm, produziert, könnte ich kaputt machen, so dass eben der andere Teil, wenn man es rausnimmt, nicht von diesen Verdauungsenzymen im Prinzip kaputt gemacht wird. Und das hat er, das hat er gelesen, ähm, hat eine Schlussfolgerung gezogen. Das ist echt spannend in der ganzen in der ganzen Forschung, dass, dass es nicht nur darum geht, etwas zu lesen, sondern dass man dann auch Ideen weiterentwickelt. Und das hat er gemacht. Und er hat dann äh, dort am Institut in Toronto Hat er, ähm, den Chef vom Labor gefragt, ob er, ob er das ausprobieren darf. Er ist zuerst auf Widerstand gestoßen, aber nachher hat er dann mal, hat er eine Zusage bekommen, dass er das machen darf. Und hat dann zusätzlich noch einen Studenten bekommen, der ihm geholfen hat. Also, es ist sehr viel, es ist ähm, auf, auf ein Zufall, ähm, aber von Leuten, also der Herr Benting, wo, wo, wo die Idee hatte und wo das auch. Gegen alle Widerstände versucht hat,
1: durchzudrücken. Am Schluss hat also viel Glück und Zufall mitgespielt bei der Entdeckung von Insulin. Schon zwei Jahre später hat der Frederick Banting zusammen mit dem James MacLeod den Nobelpreis der Medizin bekommen, was zeigt, dass man sich hier schon über die immense Bedeutung dieser Entdeckung bewusst war. Auch heute noch, mit dem Blick 100 Jahre zurück. Das kann man kaum
2: überbewerten. Das ist. Äh ein Wunder der Medizin. Es hat enorm die Forschung vorangetrieben. Um so ein paar Beispiele zu nennen. Insulin ist das erste Peptid überhaupt, das in der Medizin zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wurde. Jahrzehnte brauchte es, bis ein zweites Peptid eingesetzt wurde. Das war das erste für Jahrzehnte, das einzige. Das Interesse der denn ähm, Insulin ist dann sehr groß gewesen. Man hatte dann die Substanz identifiziert. Es war ein wichtiges Hormon für Menschen mit Diabetes. Und so wurde Insulin das erste Protein, was man auch sequenziert hatte. Es war das erste Protein, das man mit einer sehr modernen, damals sehr modernen, empfindlichen Methode, radioimmun im Blut dann tatsächlich auch messen konnte. Das war das Erste. Es war das erste äh, Hormon, was man auch äh, genetisch praktisch äh, analysieren konnte, die Genanalyse, die Sequenzierung ist gelungen mit dem Insulin. Und äh, Insulin war auch das erste Peptid, das man dann am Schluss gentechnisch herstellen konnte. Also... Dieser Track Record zeigt, äh, welche äh, Bedeutung die Entdeckung des Insulins für Medizin, medizinische Forschung hatte. Und es war ein Modell auch äh, für andere Anwendungen, die, äh, äh, der Gebrauch von, äh, von Insulin. Ja,
0: also das war eine sensationelle Entdeckung im Prinzip. Weil bevor es Insulin hat also bevor es die Entdeckung hat, die Lebenserwartung von jemandem, der einen Typ 1 Diabetes hat, ist, ist, ist zwei, drei Jahre gsi und und es sind keine, das ist ein kein schönes Leben mehr gsi, wo 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 d'Lüüt Als und wo das entdeckt worden war natürlich eine Sensation gsi ähm, und und das hat ja auch dann dazu geführt, dass dass jetzt ähm, zum Beispiel, dass dann Leute gekommen sind und gesagt hat, ja können wir das noch machen, können, können sie uns sagen, wie man das, wie man das macht, dass wir auch können Insulin produzieren. Also das ist für mich ist das wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob man kann nicht von der größten Entdeckung, aber es ist eine extrem wichtige Entdeckung in der, der Medizinsgeschichte. <lacht>
1: In den ersten Jahren war der Andrang auf Insulin verständlicherweise riesig. Verzweifelte Eltern haben Hoffnung geschöpft, dass ihres Kind gerettet werden könnte. Vitamin B hat da auch eine Rolle gespielt. So soll der amerikanische Außenminister seine Beziehungen spielen lassen, um an Insulin für seine Tochter. Die Entdeckung von Insulin ein Meilenstein in der Medizingeschichte, die später fast durch nichts mehr in der Diabetesbehandlung hat getoppt werden. Ständige Innovationen haben sich aber durch die ganze hundertjährige jährige Geschichte seit der Entdeckung vom Insulin durchgezogen.
0: Es sind verschiedene. Also, es ist sicher, am Anfang ist, ist natürlich das Insulin. Äh, erstens mal sehr äh, kurzwirksam, wirksam gewesen. das heißt man hat immer müssen, man hat mehrmals am Tag haben, haben Patienten müssen initiieren dann ist es der erste Meilenstein gewesen, wo man das Insulin können entwickeln wo man nur noch zweimal am Tag hat müssen spritzen also das war schon mal ein weiterer Schritt gewesen. Ähm, es war auch stabil in einer Lösung gewesen. das ist am Anfang war das Insulin nicht stabil gewesen, wenn man, so sagt. Jetzt hat man es aufbereiten müssen. Das ist dann der Schritt der stabil war und lang wirksam ist. Weiter sind sicher neben dem Insulin natürlich auch die ganzen Sachen wie ähm, die, die Injektionshilfen. Also es sind dann auch Pencham. Am Anfang hat man mit Glasspritzen hat man das Insulin müssen spritzen mit Nadeln. Man alles müssen sterilisieren. Man Hat immer das Gleiche gebraucht. Die Nadel hat man müssen schleifen. Mit der Zeit sind täte passiert worden. Äh, passiert dann hat, man, ähm, dann hat man Blutzuckermessungen, also dass der Patient hat können, selber seine, seine Blutzucker messen konnte, natürlich auch wieder, wieder ähm, die ganze Therapie verbessert hat.
2: Das ist die Geschichte von Richard Bernstein. Ja, er ist äh, das illustriert das sehr, sehr schön. Er hatte ähm, nach ca. 20 Jahren Diabetes Diabetesdauer schon alle Komplikationen, alle möglichen, der also, also die Augen waren betroffen, die Nieren waren betroffen, der fühlte sich schlecht und schwankte ständig zwischen hohen und tiefen Glukosewerten. Ich erzähle gerne die Geschichte von Richard Bernstein, weil das illustriert, wie wir heute Diabetes behandeln. Er ist sozusagen der Pionier gewesen, geboren aus Verzweiflung. Er hatte damals drei kleine Kinder und war sich konfrontiert mit der Situation, dass er sie nicht würde aufwachsen sehen. Er ist Ingenieur gewesen und hat in einer Ingenieurszeitschrift 1969 gesehen die Werbung für ein Gerät, das relativ schnell wenigen Minuten Glukose in Bluttropfen nachweisen konnte. Dieses Gerät war aber verfügbar, er wollte das ordern, bestellen bei der Firma, das war aber verfügbar nur für Ärzte und Spitäler. Nun hatte er das Glück, dass eine Frau Ärztin war. Und hat das Gerät geortet. Und dann hat er, wie er das in seinen Artikeln schön beschreibt, in der Sprache eines Ingenieurs, er hat die Mechanik und Mathematik des Diabetes bei sich erforscht. Der hat ausprobiert, was passiert, wenn ich so viel esse mit so viel Insulin, welche Nahrungsmittel führen zum starken Anstieg, welche zu weniger starken Anstieg, was passiert beim Sport. Und was er denn da gemacht hat, das ist äh, die sogenannte funktionelle intensive Insulintherapie, das was wir heute jeden Patienten, äh, mit jedem Patienten machen und ihn so auch schulen. Das heißt, die Verfügbarkeit der Glukosewerte mit den Blutzuckermessgeräten, -Blut das hat das Leben für Menschen mit Diabetes massiv verändert. Um das vielleicht nochmal anders zu illustrieren, das hat die Therapie auch verändert, weil dann konnte man Therapie gezielt anwenden. Man konnte sagen, ja, für das 50 Gramm Kohlenhydrate musst du fünf Einheiten Insulin spritzen und dann guckst du in der, ob es funktioniert hat. Das war damals unmöglich. Die wussten nicht, was sie dort behandeln. Im Sinne von, wie hoch die Glukosewerte waren. Und äh, diese äh, Entwicklung kann man heute noch ein bisschen nachvollziehen in einer Landmark einer wichtigen Publikation, die gezeigt hatte, dass eine intensive Insulintherapie die Komplikationen reduziert. Und das ist die sogenannte äh, DCCT-Studie aus den USA. Und dort war Standardtherapie assoziiert mit einer Behandlung, wie man sie früher gemacht hat, ein Mischinsulin zweimal pro Tag. Das war nicht selten, das Standard in den 80er Jahren und äh, diese Leute hatten einen Hb1c-Wert, also den Langzeitwert für Diabeteskontrolle, bei 9. Und man hat die Intensivgruppe gehabt, und äh, in der Intensivgruppe ist der von 9 runtergegangen auf 7,3 ungefähr. Nach sechs Jahren, das heißt sechs Jahre lang, hat man diese Menschen mit dem Hb1c von um die 9 gelassen heute undenkbar, unethisch, würde man nicht machen. Damals wusste, musste man diese äh, Studie machen, um zu beweisen, dass der Blutzucker selbst das Problem ist, was man bis dahin bezweifelt hatte, immer wieder. Und äh, so betrachtet ist die äh, Blutzuckerkontrolle und die... Daraus resultierende Möglichkeit, Therapie zu ändern, hat auch das ganze Management verändert.
0: Später ist dann die Herstellung, was auch ein, ein, ein ist, ist insulin sauber geworden, man hat dann sogenanntes monocomponent insulin gesagt, also man hat dann Methoden gehabt, wo man wirklich nur noch als Insulin in einer Lösung hat. Das hat dazu geführt, dass die Leute keine Antikörper oder viel viel weniger Antikörper entwickelt haben, was auch wieder dazu geführt hat, dass die Wirkung besser vorhersehbar ist vom Insulin und äh, ein weiterer Schritt ist die gentechnologische Herstellung wo man dann nicht mehr hat müssen als von Tieren näher zur Herstellung, also Bauchspeicheldrüsen von Tieren, sondern wo man wo man Hefezellen hat, äh, unter anderem Hefezellen, wo jetzt das dass
1: Insulin so können produzieren können. Das Insulin wurde im Laufe der 100 Jahre seit seiner Entdeckung laufend weiterentwickelt. Worden. Immer mit dem Ziel, so nahe an das menschliche Insulin hinzukommen, wie immer möglich. Und so den Diabetiker ein Leben von fast gesunde Gesunden zu ermöglichen.
2: Am Anfang gab es das Insulin, was man als Regular auf Englisch oder Normalinsulin auf Deutsch früher beschrieben hat. Das ist äh, für die Menschen, die die früheren Insuline vom Namen her noch kennen, man, in der Schweiz war das Actrapid von der Firma Novo. Und äh, das Insulin hat eine Wirkungsdauer von ja, ca. 5-6 Stunden. Man musste sich das äh, zwei 3 Mal pro Tag spritzen. Und äh, das war ein bisschen mühsam, weil man hatte immer hohe Werte, wenn die Insulinwirkung nachließ und dann... Äh, je nachdem zu tiefe Werte, wenn die volle Insulinwirkung da war. Und die erste wichtige Neuentdeckung war von einem dänischen Wissenschaftler Herrn Hagedorn. Der hat zu der Insulin noch etwas dazugegeben, dass die Aufnahme des Insulins, nachdem man das unter die Haut gespritzt hat, verlangsamt hatte. Und das, ist, das war das Protamin, was er dazugegeben hat, und deswegen heißt dieses Insulin auch heute noch NPH-Insulin und das heißt Normal-Protamin-Hagedon. Das hat er entdeckt gehabt 1936. In den 50er Jahren fingen die Firmen an, so ein Insulin anzubieten. Und damit konnte man Insulin in einer äh, tieferen Dosis geben für die Nacht dass man mit dem schnell wirksamen Insulin nicht so gut machen konnte. und äh, Es wurde dann zwei bis drei Mal pro Tag gegeben, um der Sache Rechnung zu tragen, dass ein Mensch auch dann Insulin braucht, wenn er nicht ist. Und äh, das ist die zweitwichtigste große Entdeckung. Wenn man jetzt weiter schaut, bei der technologischen Entwicklung des Insulin, gab es nur noch zwei wirklich große Schritte, der eine Schritt ist die äh, Entwicklung eines stabileren, langwirksamen Insulins. Das ist das glargin insulin oder Lantus von der Firma Höchst, jetzt ist das Sanofi. Dieses Insulin hat äh, gegenüber dem vorherigen NPH-Insulin den Vorteil, dass die Resorption des Insulins sehr viel stabiler war. Da gab es viel weniger Schwankungen in, dem, in der Wirkung. Die zweite Revolution eigentlich ist, dass es 24 Stunden für die meisten Menschen 24 Stunden wirksam war. Das war auch eine Novität, dass man es praktisch einmal pro Tag spritzen musste und war dann gegen die schwerste Komplikation von Diabetes, die Ketoazidose,
1: geschützt. Seit der Umstellung auf gentechnisch hergestelltes Insulin kann man plötzlich unbeschränkt viel Insulin produzieren, was vorher beim tierischen Insulin von Kühen oder von Schweinen noch nicht möglich war.
0: Das heisst, man muss nicht mehr Bauchspeicheldrüsen von Tieren nehmen, sondern man hat fast unlimitierte, unlimitierte Möglichkeiten, um das Insulin zu produzieren. Das ist das eine. Das andere war äh, sicher auch, gewesen, dass es bei, gerade beim Rinderinsulin immer noch, auch, wo es rein war, immer noch zu Antikörperbildung ist. Ähm, Was beim Humaninsulin viel weniger, das sieht man fast nicht mehr. Also das ist auch von dem her besser. Und, und was dann eben auch ist mit dem gentechnologischen Insulin, das hat dann die Möglichkeit gegeben, dort auch wieder Moleküle zu verändern, die eben wieder helfen können, um die Therapie mehr zu verbessern im Hinblick, dass man weniger häufig spritzen muss, dass es weniger zu unter die kommen ähm, Einfach auch wieder, dass, es, ähm, dass, man, dass man das Leben noch weiter verbessern kann vom, ähm, vom, von einem Menschen mit Diabetes
1: Verglichen mit dem Leben von einem Diabetiker vor 30, 40 Jahren gibt die neuen Insulin viel mehr Freiheiten und Flexibilität. Vor
2: 30, 40 Jahren hatte man ja schon das NPH-Insulin, also das langwecksame Insulin. Und die Einschränkungen, die sie damals hatten, sie mussten immer gucken, dass sie genug zu essen hatten. Vor 30, vor 40 Jahren konnte man noch keine Glukose messen selbst. Das heißt, ihre Sorge war immer, genug zu haben und kein Hypo zu haben. Das war die Angst vor schweren Hypoglykämien. Die waren häufig damals. Ja. Und ähm, diese Sorge, zu bestimmten Zeiten immer was essen zu müssen, um, um kein Hypo zu haben und etwas Standardisiertes zu essen, was der Doktor oder der Arzt verordnet hat, das mussten sie damals tun, das war später nicht mehr erforderlich. Ja.
1: Die neuen Insulin haben es auch ermöglicht, dass sich Diabetiker mit dem Basis-Bolus-Schema einstellen Das heißt, das die Insulin, der Bolus, spürt die Diabetiker vor dem Essen. Und das andere, das Basisinsulin, wirkt durch den ganzen Tag und deckt die Schwankungen ab, die durch den Körper selber verursacht sind.
0: Genau, das ist das Depot im Körper. Und das ist natürlich auch etwas, was man immer weiterentwickelt hat. Am Anfang sind die Depot, dann es am Anfang ist ist es Insulin ins Blut aufgenommen worden und dann es einen Moment, gegeben, wo plötzlich relativ viel isch und dann ist dann aber wieder schnell abgegangen. Das heißt, am Anfang hat man wahrscheinlich ein bisschen zu wenig im Blut gehabt, dann mit der Zeit hat man zu viel Insulin im Blut gehabt, was wieder das Risiko von Unterzuckerungen bewirkt hat und dann hat man gleich noch zweimal am Tag oder manchmal sogar dreimal am Tag müssen das Basisinsulin spritzen Und das hat man mit der heutigen Insulin man hat jetzt heute lang Insulin, wo man einmal am Tag spritzt, die einen anderen Mechanismus haben, wie es verzögert wird, wo viel stabilere Insulinspiegel nachher im Blut bewirkt und eben, die dann wirklich 24 Stunden lang plus minus gleichmäßig im Blut sind.
1: Die Entwicklung des Insulin ist also in 100 Jahren alles andere als stattgeblieben. Ich persönlich habe mich zum Beispiel unglaublich gefreut, wo Insulin Fiasp auf den Markt kam. Ein super schnell wirksames Bolusinsulin. So ist es praktisch nicht mehr nötig, vor dem Essen einen sogenannten Spritz-Essensabstand einzuhalten. So hilfreich alle diese Neuentwicklungen sind, eine Erfindung hat für mich persönlich Diabetesmanagement noch viel nachhaltiger verändert. Die Führung vom kontinuierlichen Glukosemasse CGM, ein Sensor, der einem rund um Dur immer die aktuelle Blutzuckerwerte anzeigt. Seit bald zwei Jahren trage ich so einen Sensor ununterbrochen auf meiner Haut. Ich habe keine schwere Hypose mehr verglichen mit früher, wo ich zum Teil wirklich haben in es ins Spital eingeliefert werden musste, wegen Hypose, wo ich äh, das Bewusstsein verloren habe. Und so weiter. Jetzt also keine schwere Hypose mehr und mein HBA1C, mein Blutzucker -Langzeitwert, ist um Summen und damit praktisch auf dem Stand von einem Gesunden. Für mich ist CGM praktisch so ein großer Meilenstein in der Diabetesbehandlung wie die Entdeckung vom Insulin. Seht, das der Arzt auch so? Diese kontinuierliche Glukosemessung unter der Haut
2: mit einem Sensor hat äh, eine herausragende Bedeutung für Menschen mit dem ähm, Auch dort gab es am Anfang äh, große Probleme mit der Präzision. Die ersten CGMs waren so konfiguriert, dass der Patient selbst die Glucosewerte gar nicht sehen konnte. Die waren verblindet. Das heißt, er musste mit dem Gerät zum Arzt und der Arzt hat mit einer speziellen Software dann die Glukoseverläufe dargestellt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass dieses, äh, dieser Sensor funktioniert so, dass er kontinuierlich, äh, größtenteils alle 90 Sekunden, einen Glucosewert hat. Fünf Glucosewerte, die hintereinander, hintereinander gemessen werden, wurden denn früher äh, zusammengenommen. Die beiden Extremwerte, die, aus die tiefste und höchste Werte, wurden rausgeworfen und die anderen drei wurden ge genommen, um einen Mittelwert zu bilden. Und dann war das der Glucosewert, den man heute sieht auf dem Bildschirm. Man hat ca. Ja, 110 Glucosewerte, die ein Sensor heute den Patienten anbietet pro Tag. Und die herausragende Bedeutung ist erst entstanden, als die Geräte zuverlässiger die Glukosewerte tatsächlich angegeben haben. Also ein technischer Fortschritt in erster Linie. Und als die Geräte dann die Reife erreicht hatten, wo man sich auf die Werte ungefähr verlassen konnte, die Präzision, um das vielleicht auch noch zu betonen von diesen CGMs, wenn man den individuellen Wert anschaut, die entspricht ungefähr der Präzision eines schlechten Blutzuckermessgeräts, nicht eines guten. Das ist immer noch ein gewisser äh, Abstand, was die Präzision anbetrifft. Aber die Werte, die dort dargelegt werden, die präsentiert werden, zeigen, wie Glukose nach dem Essen ansteigt, wie unter in Insulintherapie das wieder sinkt und der Patient sieht das erste Mal Werte, die er vorher nie zu Gesicht bekommen hat und kann daraus Konsequenzen zählen und kann sehen, ah, guck, jetzt steigt es schon wieder an, weil ich dieses und jenes vielleicht zwischendurch gegessen habe, ohne mich dessen bewusst zu sein, dass es so Auswirkungen hat. Oder Sie sehen, dass der Glukosewert ansteigt, weil man sich mit dem Chef gestritten hat. Äh, Stress erhöht Glukosewerte auch. Früher wussten Sie nicht, warum plötzlich Glukosewert hoch ist bei der nächsten Messung. Und jetzt können Sie das zeitlich zuordnen, was ist da eigentlich passiert und wissen das. Ich habe Stud äh, Menschen bei mir mit Typ 1 Diabetes, die im Rahmen der Corona halt Homeoffice haben, Informatiker. Und wenn die ein Zoom-Meeting hatten, zu den Zeiten hat man gesehen mit dem Sensor, gehen die Glukosewerte hoch, weil sie unter Stress, oder Anspannung stehen. Und die Glukosewerte gehen hoch, weil die zweite Quelle für Glukose neben dem Darm, der Nahrung, ist die Leber. Die Leber produziert Glukose, schüttet Glukose aus und den Stress macht sie halt mehr. Und das alles konnten die denn sehen. Und dann können Sie reagieren, wenn Sie wissen, ah, so ist es. Ne? Dann sehen Sie das und können das äh, korrigieren. Insgesamt, wenn man schaut, welche Bedeutung hat das CGM für die Diabetesqualität, Qualität der Diabeteskontrolle, so ist es wahrscheinlich die einzige Einzelmaßnahme seit Einführung von Basisbolus und Glukosemessung, die. Äh, einen so relevanten Einfluss hat. Also, H1C sinkt um Größenordnung 0,5, 0,6, 0,7. Nur durch Verwendung von CGM.
1: Für mich ein achter Meilenstein in der Diabetesbehandlung die kontinuierliche Glucosemaske. Weniger als Meilenstein würde ich persönlich die Insulinpumpen bezeichnen. Aber wenn es sicher viele Diabetiker gibt, die froh sind um die Vorzüge von der automatischen Insulinabgabe. Für mich persönlich war das nie eine Option. Gewesen. Zu störend, der Fremdkörper, den man ständig auf sich treibt. Und ich sehe keinen echten Vorteil gegenüber den Penspritze.
0: Also die allererste Insulinpumpe, die hat schon 1963 Aber das ist jetzt nicht so eine Insulinpumpe, wie man sich heute vorstellt. Die hat die Grösse von einem von einem Mikrowellenherd. Also die war riesig, die ist als Rucksack gedreht. Worden und das zeigt schon, die war völlig unbrauchbar gewesen für den täglichen Gebrauch. Und dann ist aber die Entwicklung weitergegangen und sie sind immer kleiner geworden und technisch immer besser. Heute hat man, heute hat man ganz, ganz kleine, zum Teil sogar aufklebbare Insulinpumpen. Und die Technologie ist besser, man kann auch gerade noch blutzucker machen, wo man, wo man von dem her viel besser kann, die Insulinabgabe dann steuern kann. Und, und wo es auch für, den, für den Menschen mit Diabetes viel einfacher wird, ähm, dass den Blutzucker eigentlich über den ganzen Tag zu steuern. Es ist eine andere Technologie. Es ist natürlich ähm, man, kann, man kann durch eine Insulinpumpe sie machen, dass sie viel genauer die Insulinabgabe ins Blut steuern Sie tönen nicht einmal spritzen oder dreimal oder viermal spritzen, sondern sie haben kontinuierlich, haben sie, haben sie ganz kleine Mengen von Insulin wo werden. Das kann natürlich eine Therapie, kann das ganz ganz genau machen. Das von dem her, das ist, das ist für, einen, für einen Patienten mit Diabetes ist das, ist das, ein, sehr, ist das ein ein, ein Fortschritt war. Auf der anderen Seite muss man auch sagen mit der heutigen Insulin und mit den heutigen Pens und mit der heutigen Blutzuckermessgerät ist auch aus normal, das Spritzen mit den mit den Pens, wo man wo man viermal, fünfmal am Tag spritzt. Ist, ist viel, viel besser und viel, viel einfacher geworden.
1: Die Insulinpumpe, auch wenn sie sich für mich persönlich bis jetzt nicht als nützlich erwiesen hat, sie könnte in Zukunft mal zu einem neuen, hoffnungsvollen Tool werden. Dann nämlich, wenn die Pumpe vollautomatisch die ganze Steuerung vom Insulin übernimmt.
0: Ja, die Idee ist natürlich immer, einen sogenannten wir sagen, einen closed, «closed loop» zu machen. Das heisst, dass man, man hat das Insulin, das abgegeben wird, und man hat äh, eine blutzucker oder eine Messung vom, 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 vom Blutzucker im Gewebe. Und dass das wie selber reguliert wird. Dass eigentlich der Diabetiker gar nichts mehr muss selber machen muss, sondern das System wie denken tut, in Anführungszeichen. Und Das würde natürlich bedeuten, dass eben, dass, dass je nachdem was gegessen wird, dass dann die Pumpe selber merkt, wie viel Insulin dass sie muss abgeben muss. Im Moment funktioniert das nicht. Es kommt immer näher, es wird immer besser. Es funktioniert nicht ganz so, dass, dass, man, dass man gar nichts mehr muss selber denken Aber die Entwicklung geht in die Richtung.
1: Aber auch die Entwicklung des Insulin ist noch lange nicht abgeschlossen. Aufsehen erregt hat die Meldung von einem sogenannten «smarten» Insulin. Ein Insulin, das immer nur dann wirkt, wenn es der Körper wirklich braucht. Ja,
2: das sind so neue Anwendungen, die viel Aufmerksamkeit erregt haben. Das ist so ein extrem schlauer Gedanke gewesen. Wir verpacken das Insulin mit anderen Chemikalien so, dass es im Prinzip wie so ein bisschen eingeschlossen ist in einem Käfig. Und wenn Glukose kommt, dann wird immer ein Teil von diesem Insulin dann freigelassen aus dem Käfig und kann wirken. Ja, so ist das Grundprinzip. Das wurde entwickelt und das wurde in Tierexperimenten auch gezeigt, dass es im Prinzip funktionieren kann. Aber auch hier, wenn ein bisschen mehr Insulin freigesetzt wird und Zucker nicht mehr kommt, das Insulin wirkt noch. Und auch hier ist die Gefahr wegen der enormen Potenz vom Insulin, dass es relevante Hypoglykämien machen kann und Zuckerungen. Da bin ich recht skeptisch, ob das tatsächlich so einfach funktionieren wird. Zumal die Applikationsformen auch komplex sind, dass sind andere Chemikalien involviert. Und es gibt so ein System, was man äh, wie äh, so ein, was ich, ein Quadratzentimeter großer Chip mit äh, hunderten von Nadeln sich in die Haut reinmacht, und an den Nadeln ist dann die Glukose in den Käfigen befestigt. Das kann Irritationen machen und Rötungen machen und so weiter. Also, das ist weit davon entfernt, wirklich äh, in der Klinik äh, angewendet zu werden.
1: neue Insulin wo schlau sind und wie es natürliche menschliche Insulin nur dann wirkt wenn es nötig ist sogenannte closed loop system bei den Insulinpumpen. Das alles ist Zukunftsmusik, aber von einer Zukunft, die gar nicht mehr so weit weg ist. Eine amerikanische Firma möchte nach diesem Jahr, 100 Jahre nach der Entdeckung des Insulin, die erste «Closed-Loop-Pumpe» auch in der Schweiz auf den Markt bringen. 100 Jahre nach der Entdeckung des Insulin, wo Menschen vorher noch elendiglich gestorben sind, weil sie kein Insulin hatten, 100 Jahre nach der Entdeckung vom Insulin nähern wir uns am grossen Wunschtraum von Millionen von Diabetikern, endlich gesund zu sein.
0: Ja, ich denke, am Schluss ist bis jetzt immer noch die Idee, dass man dass auch am forschen ist, dass man Diabetes im Prinzip kann heilen kann. Das ist dann der, der ganz letzte Schritt. Das ist das, wo man wo am forschen ist und wo man wo natürlich noch weit weg ist, wo man aber, wo ich aber auch nicht will ganz ausschlüsen, dass das nicht irgendwann einmal möglich ist.
1: Das würde heißen, dass Buchsprechertüße wieder selber anfangen Zellen produzieren?
0: Jed oder jedenfalls, dass man Zellen machen kann, wo wo dann wo dann das produzieren, ja.
1: Aber was bedeutet das jetzt für Sie als Insulinfirma? Sie leben ja eigentlich von ja. dem, dass Sie Insulin herstellen. Äh, Sie können ja eigentlich nicht interessiert sein, daran, dass der Diabetes geheilt wird. Unsere
0: Firma wurde gegründet worden wegen, wegen zum Diabetes ähm, zuerst Mal zu behandeln. Und wir, haben, wir haben eigentlich immer ultimativ äh, in unserem Ziel drin, oder in unserer Vision, dass wir ähm, Diabetes will heilen Das ist das, gewesen. darum ist die Firma gegründet worden. Und unter dem sind wir am Schaffen. am Schluss geht es darum, dass, dass es geht um den Patienten. Es geht darum, dass wir die Krankheit heilen. kann. Dann hat man eine Technologie, wo man dort entwickelt, wo man dann die Technologie dafür auch für andere Erkrankungen vielleicht brauchen. Also von dem her es verschiebt sich dann, aber das ist, wir sind gegründet worden, um mit der Vision am Schluss können Diabetes heilen.
2: Bis jetzt hatten wir dank dieser Jahrhundertentdeckung das fehlende Insulin bei Menschen, die gar keins haben, bei Menschen mit Typ-1-Diabetes ersetzen können. Und da gab es enorme Fortschritte, wie wir gerade gehört haben. Aber die Kontrolle des Blutzuckers mit äh, dem Insulin ist, wie wir gesehen haben, ist nicht einfach. Und die menschliche Insulin produzierende Zelle, die hat ja einen eingebauten Glucosesensor. Und dieser eingebaute Glucosesensor, der misst den Blutzucker oder den Zuckerwert einmal pro Minute und kann praktisch im Minutentakt die Glucoseausschüttung steuern. Das ist eigentlich natürlich das ideale System. Und am besten wäre, man könnte statt Insulin die zugrunde gegangenen insulin produzierenden Zellen ersetzen. Das wäre so etwas, was den Namen Heilung von Typ-1-Diabetes äh, verdienen könnte. In der Vergangenheit hat man das gemacht. Man hat das gemacht mit der Transplantation von der gesamten Bauchspeicheldrüse. Das funktioniert. Äh, bei, äh, bei den Patienten über recht lange Zeit. Man hat in der Vergangenheit auch nicht das gesamte Pankreas, sondern nur die pankreatischen Inzellen, also diese Zellhaufen, äh, in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzierende Zellen enthalten, diese aus dem Pankreas herausgelöst und dann den Menschen äh, infundiert in eine Lebewene zum Beispiel, wo diese Zellhaufen dann liegen geblieben sind und dort Insulin gemacht haben. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber nur eine begrenzte Zeit. Man muss äh, Medikamente geben, die die Abstoßung verhindern. Und das größte Problem, angesichts der großen Anzahl von Menschen mit Diabetes, gibt es viel zu wenig Spendeorgane, ja, wo man so etwas gebrauchen könnte. Eine Alternative, an der man schon seit langer Zeit forscht, äh, ist dass man äh, Stammzellen nimmt, die so modifiziert, dass sie sich dann entwickeln in Insulin produzierende Zellen und diese Zellen dann praktisch dem Menschen gibt und da läuft die Forschung seit 10-15 Jahren auf äh, Hochtouren und wir haben äh, das Glück auch Teil dieser Forschung zu sein. Ähm, und da erwarte ich in den nächsten äh, ja, was ich, zehn Jahren äh, noch größere Fortschritte, sodass die Option eines Tages, produzierende Zellen statt Insulin diesen Menschen anzubieten, diese Option, glaube ich, äh, immer näher rückt. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen vor Augen halten, im historischen Kontext. Es hat über 30 Jahre gedauert, bis von der Entdeckung der Bedeutung des Pankreas, dass Insulin im Pankreas tatsächlich hat äh, gewonnen werden können. Und äh, es wird hoffentlich nicht ganz so lange brauchen, aber ein bisschen Zeit braucht es, bis der technologische Fortschritt es uns erlaubt, die produzierende Zellen so zu fabrizieren, dass sie in hoher Menge hergestellt werden können und zuverlässig äh, glukoseabhängig Insulin abgeben. Aber diese Arbeit ist... Äh, die wird äh, unternommen. Da gibt es mehrere Forschungsgruppen und auch äh, Start-ups, Unternehmen, die daran arbeiten.
0: Also für, für mich, ich, was mich treibt, eigentlich ist, oder was ich faszinierend an dieser Geschichte finde, ist die Geschichte von der Innovation. Also, nur schon Die Entdeckung war eine riesige Innovation. Und dann über die ganzen 100 Jahre sind weitere Schritte gemacht worden, die wo das Leben von, von, von Menschen mit Diabetes enorm gewandelt haben. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, die Innovation geht weiter, eben da geht es jetzt zuerst die sogenannte smarten, intelligenten Insulin, aber aber dann auch die ganze Stammzellforschung, die eben vielleicht am Schluss dazu führt, dass man, dass man Diabetes kann heilen kann. Und das ist eigentlich die das Spannende, dass man sieht, dass seit 100 Jahren und jetzt wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren einfach die, die ganze Entwicklung weitergeht und eine enorme
1: Innovation, ähm, man kann beobachten kann. Die Entdeckung des Insulin war schon vor 100 Jahren die Geschichte von Forscher, die über den Tellerrand ausgeschaut haben. Das Credo, nichts ist unmöglich, hat die Wissenschaftler während diesen 100 Jahren seit der Entdeckung immer angetrieben. Und es geht weiter und weiter, bis zum Moment, wo Diabetes kann geheilt werden kann.